0: Merci. Alors, euh, ben écoutez, merci d'être venu. Je vais faire une présentation euh, générale, évidemment, de cette bannière. Hein, je, on ne pourra pas tout expliquer ça demanderait beaucoup trop de temps et en on, on on une bonne heure de présentation pour laisser un peu de temps pour des questions on ne peut pas aller dans tous les détails et toutes les explications hein. c'est un peu riche alors quelques indications d'abord de date il s'agit d'une peinture sur soie qui a été découverte dans une tombe qui a été fermée d'après les estimations qui semblent tout à fait justes, en 168 avant Jésus-Christ. Donc quand même, très bonne époque. Nous sommes donc à une époque où certains des grands textes fondateurs de ce qu'on appellera le taoïsme ont déjà été écrits, où tout beaucoup de ce qui va former cette pensée est déjà là. Chuanzo, est déjà écrit, enfin, Ze et euh, ceux qui ont fait l'ouvrage qui porte son nom, hein, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, la même chose pour le livre de la voie et de la vertu, Tao Ting, Lao Tzu, qui est déjà complet, complété. Hein, euh, mais nous sommes avant certains autres textes très importants. Pour, par exemple le roi Elanze ou autre. Euh, nous sommes à un moment également où, où l'Empire a été réunifié et où la dynastie qui a suivi cette grande réunification, -là, la très, très, très puissante dynastie Han s'est bien établie. Hein, elle s'est établie au, en 206 avant Jésus-Christ. Hein. Nous sommes donc sous le quatrième empereur de cette dynastie, l'empereur Wenti. Et alors, dans une ville euh, qui se situe, enfin, la ville de Changsha, euh, dans le Renan actuel, euh, oui, c'est un, un peu en bas et un peu vers l'intérieur, voyez-vous, un peu, grosso bon, bon, modo, bon, bon, sinon, euh, eh bien, il y a des personnes en charge de l'administration de la ville, des sortes de, de hauts personnages, de vicerois, de gouverneurs généraux qui seraient, qui sont là, au nom de l'empereur. Et parmi eux, il y a l'un que l'on peut appeler le marquis pour donner un titre de noblesse, bien que ça ne corresponde pas, le marquis de Tae. Et c'est bien, c'est dans les tombes de cette famille que l'on a retrouvé en particulier cette, cet objet. Et il y a trois tombes, il y a euh, papa, maman, et le, et, le, et le fils, euh, plus cérémonieusement, le marquis de Tae, la marquise de Tae, et Tae Junior. Et euh, donc, on, on tombe numéro 1 pour la marquise, numéro 2 pour le marquis, numéro 3 pour le fils, et euh, ces tombes, alors, euh, s'appellent Ma Wang Tui, alors en chinois, Tui, ça veut dire tombe, Wang, ça veut dire roi ou prince, et Ma, c'était le nom d'une famille, parce que dans cette ville de Changsha, il y avait une sorte de des tumulus, et on pensait traditionnellement qu'il y avait là les tombes d'une famille princière de la dynastie Song, c'est-à-dire à peu près aux alentours du Xe siècle après Jésus-Christ. Donc personne n'était pressé d'ouvrir, enfin c'était bon, c'est très intéressant, c'est très riche, mais ce n'était pas un scoop, comme on dit Ma. Et... Quand ils ont ouvert, ils ont été quand même très surpris parce que c'était une erreur, ce pas des tombes de princes de la famille Ma du Xe siècle, c'était les tombes des, de la famille du marquis de Taï du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui a été encore plus spectaculaire, c'est que deux de ces tombes, celle de la marquise et celle de son fils, eh bien, n'avaient pas été violées, elles étaient intactes. Et suite, en plus, à une combinaison de différents facteurs, à la fois volontaires et, et simplement aléatoires, c'est-à-dire à la fois l'effort des gens qui avaient fait cette tombe pour qu'il y ait quand même une protection, une sorte d'hermétisme. De, de, de fermeture hermétique qui soit bien faite et deuxièmement la qualité très particulière du sol à cet endroit, de la terre etc. ont fait que la protection a vraiment été fabuleuse et que quand on a ouvert ces tombes on a retrouvé énormément de choses des objets, des documents même des aliments enfin tout dans un état de conservation remarquable, y compris des soirées, des robes, des brancards et, et des peintures bon ou des manières funéraires. Et donc euh, eh bien euh, ces, comment dirais ces tombes sont riches, les deux que l'on a qui, 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 qui n'avaient pas été ouvertes et je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent mais dans la tombe de cette marquise on a retrouvé dans le dernier cercueil, le cercueil le plus intérieur, le corps de la marquise qui avait été traité de telle manière qu'il était encore souple. Il y avait même, enfin, les muscles étaient souples, il y avait de la peau, le corps était resté intact par des techniques tout à fait spécifiques, différentes de l'embaumement euh, égyptien. Ça avait fait, euh, tout, enfin, je dirais, ça avait fait la une des, des journaux euh, à l'époque, c'est-à-dire les fouilles sont du début des années 70, 1970. Alors, euh, quand on est dans cette, euh, comment dans cette perspective, quel rapport pourrait-on dire d'abord avec le taoïsme Est-ce que cette peinture, qui est remarquablement conservée, est une peinture taoïste Bon, peut-être, peut-être pas. Hein. Il n'y a rien qui nous le dise et il n'y a pas de raison de le penser spécifiquement, d'autant plus que nous sommes à cette période, on, disons tombe fermé en 168 avant Jésus-Christ, nous sommes à une période où, le taoïsme en tant que tel n'existe pas encore, le mot n'a pas encore été créé, il le sera plusieurs dizaines d'années plus tard, hein, aux alentours d'un siècle à peu près avant l'ère chrétienne, où il y a beaucoup plus des courants, des sensibilités, des écoles. Euh, et cette sensibilité, elle existe. Elle, par exemple, les personnages qui sont enterrés dans cette tombe, très certainement, eh bien, euh, avaient euh, faisaient partie de ce qu'on appelle les courants de l'entretien du principe vital. Yang Sung, euh, ils étaient très sensibles à tout un aspect de, euh, de, de cosmologie, de la de l'intégration de sa vie dans la vie du monde naturel, dans la nature, pour espérer justement. Alors que dans la mort on puisse passer dans un au-delà ou que l'on puisse poursuivre, en quai, après la mort, l'aventure de la vie. Hein. Et du reste, l'embaumement du corps de la marquise faisait très certainement partie de ses espoirs. Hein. Ce n'est pas pour rien que l'on veut que son corps soit conservé intégralement, hein. c'est que l'on pense que quelque chose va pouvoir se produire. Hein. Alors, euh, très certainement, et puis d'autre part, les objets et les livres la, euh, trouvés dans les tombes nous confortent entièrement dans cette euh, pensée, en particulier dans la tombe du Fils, on a trouvé énormément, enfin, de, beaucoup de manuscrits, beaucoup de livres, parmi eux, du reste, deux euh, de rouleaux du euh, Tao Te du livre de la voix et de la vertu de Lao Tzu, qui ont été, du reste, qui sont qui ont été pendant très longtemps les plus anciennes versions que l'on ait de l'ouvrage. Et on a trouvé du reste alors d'autres livres comme par exemple euh, des livres liés à la divination, livres des mutations, hein, et, et des livres liés à la cosmologie, et qui montrent bien que les occupants de la tombe avaient une vraie préoccupation euh, que l'on peut peut-être ne pas appeler taoïste, mais qui va du côté de ces livres que, qui vont faire partie de la, de la, du taoïsme pour toujours, comme le comme le Lao Tse, également de ces livres de divination dont, dont une grande, enfin toute une littérature. Euh, attachée euh, au temps de la, cette dynastie Han va aussi être toute une matrice pour l'évolution, le devenir du taoïsme, pour tout ce courant de l'entretien du principe vital, etc., etc. Je dirais que les personnes, les occupants de ces tombes, eh bien, baignaient dans la soupe où il y avait beaucoup des ingrédients de ce, de ce qui va former le taoïsme. Alors, euh, où, où, cette bannière particulièrement, celle que vous avez sous les yeux, hein, eh bien, elle a été trouvée donc dans le, dans le tombeau de la marquise, euh, qui, qui est morte, elle devait avoir à peu près pas tout à fait 50 ans, hein, 49 par là, d'après les examens qu'on a pu faire euh, sur son corps. Hein, et euh, donc, euh, il y avait, comment dirais-je, les tombes se présentaient comme un caisson, un, une espèce de caisson hermétique dans lesquels on a des, des cercueils emboîtés et entre le, les cercueils extérieurs et le caisson lui-même, alors il y a des espaces qu'on appelle les chambres et, et qui, dans lesquels sont disposés des objets, des livres, des soirées, etc. Mais la, cette bannière n'était pas là, elle occupait une place extrêmement particulière, elle se trouvait sur le cercueil le plus intérieur, c'est-à-dire après, il y a une succession de plusieurs cercueils et puis il y a le dernier cercueil qui contient le corps, c'était sur le dessus de ce dernier cercueil que cette bannière avait été posée. Alors simplement pour vous donner une idée de, rapidement des dimensions, c'est une bannière qui a une, une hauteur totale d'un peu plus de 2 mètres, 2,05 m. Hein, 2 ,05 m hein, euh, ah, voilà. Euh, que Je m'habitue à cette souris. Euh, qui a euh, dans sa plus grande largeur ça fait 92 cm. Ah ben encore, oui. Euh, et ici, il euh, ne faut pas que j'appuie. Euh, ici, ça fait 47 cm. Vous avez ici 68 cm, ce qui nous fait donc 137 cm pour le reste, pour la partie basse. Et on voit du reste qu'elle est très bien euh, répartie euh, avec cette espèce de séparation ici, cette espèce de porte avec ces deux T renversés qui fait comme une sorte de barrière entre tout un monde qui se développe dans cette partie inférieure et tout ce qui se déploie dans la partie euh, supérieure. Euh, je dis ça parce que, par exemple, dans la tombe du Fils, une bannière... Euh, similaire a été trouvée, qui, c'est-à-dire qu'il qui y qui a tous les mêmes ingrédients, mais elle est certainement d'une moins grande qualité, d'une moins belle proportion. Par exemple, sa séparation se trouve plus bas et puis de toute façon, elle, est, elle a été assez abîmée, elle est beaucoup moins bien conservée. Alors, euh, à quoi pouvait servir une telle bannière hein Eh bien, très certainement, euh, comme... Euh, une, comme un talisman et comme un guide, c'est-à-dire si la personne, cette marquise de taille dans cette tombe espérait véritablement qu'elle pourrait euh, avoir, comment dirais-je, une vie après la mort, hein, qu'elle qu'elle soit, et hein, eh bien la signification de l'objet qui est le plus près de son corps est certainement assez grande et en fait, ce que l'on va voir en détaillant cette peinture, c'est qu'on y voit représenter toute une cosmologie, toute la façon dont la vie surgit dans le monde, dont elle apparaît, dont elle se déploie, dont elle cesse et recommence, et comment à l'intérieur de toutes ces incessantes euh, transformations du, de la vie qui font la vie, et qui sont celles du yin-yang entre ciel et terre, hein, eh bien, cette marquise va trouver sa place, et va trouver sa place non seulement dans la vie, mais va trouver sa place dans la mort, et va trouver ses chemins de l'après-mort. Alors, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une beauté très réelle de, de la peinture, de très belles proportions, euh, bon, je ne dirais pas grand-chose des couleurs, disons qu'elles sont relativement exactes, mais par contre que le fond était certainement beaucoup plus vif, beaucoup plus clair, et que les pigments, bien sûr, ont viré avec le temps pour faire cette couleur un peu plus sombre. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que l'on voit Eh bien, on voit d'abord, par exemple, sur tout l'ensemble de la partie basse, deux dragons. Un dragon qui est rouge et un autre dragon d'un banc blanc bleuté. Et ces deux dragons qui vont, vont, vont partir du bas, cette espèce d'endroit que l'on verra tout à l'heure, euh, cette sorte de mer ou de, ou de, ou de, ou de souterrain, de vie souterraine, qu'ils vont arriver au jour et qu'à un moment donné, ils vont s'enlacer, ils vont se croiser, et puis repartir chacun de leur côté, dans une sorte, pour finir dans une sorte de dos à dos où ils s'achèvent, où la puissance vitale reste intérieure à eux-mêmes, voyez-vous ces espèces de volutes ici représentées, c'est en quelque sorte leur puissance vitale, et elle n'est plus partagée, elle est dans leur propre gorge, et alors entre eux deux se trouve à ce moment-là eh bien, le plus grand vide que l'on ait sur la peinture, il n'y a plus rien. Une façon de montrer que c'est l'enlacement de ces deux dragons qui figurent très certainement, le yin et le yang, hein, c'est le yin et le yang, hein, eh bien, c'est cela qui va produire tous les êtres qui peuvent exister au monde. Tous ceux qui prennent une forme, qui ont une forme, qui ont une vie particulière. Mais alors... Euh, donc on va voir d'abord sur cette bannière cette représentation de la puissance de vie c'est euh, le monde où nous sommes voyez-vous ici tout ce monde que nous connaissons entre ciel et terre mais avec tout ce qui en fait la puissance parce que comme on le verra, je vous le dirai tout à l'heure le monde, la terre où nous vivons notre vie actuelle peut-être qu'elle est simplement cantonnée ici voyez-vous, c'est là puis à tout le reste, là d'où l'on vient, là où l'on va, tout ce qui nous englobe, tout ce qui nous fait être, tout ce qui explique les transformations de la vie qui font perpétuellement la vie, et puis alors peut-être au-delà, justement, l'au-delà vers lequel peut-être on chemine. Alors, quand on reprend ces deux dragons, on voit que c'est leur puissance de, de production des êtres eh bien, elle, est, elle vient de leur, comment de leur compénétration, de l'échange de qu'ils ont, et qui va se trouver alors euh, dans cette sorte de partie centrale ici. Hein. Je regarde, le, on va la voir un peu mieux ici, voilà. Euh, on voit comment, ici, ces deux dragons yin-yang sont ensemble dans ce que l'on va appeler justement un disque pi, c'est-à-dire un disque en jade en général, rond, avec un trou percé d'un trou rond au milieu. Alors, et puis on il y a des points alors ça, on peut faire jouer la symbolique numérique, non pas qu'on va compter les points, mais comme ils ne sont ni 1, ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin, il n'y a rien d'inférieur à 20 ou 25, que ce n'est certainement pas 50, il n'y a pas de raison que ça soit 100, alors ça doit être 360 ou 365, c'est-à-dire le nombre des jours de l'année, c'est-à-dire une représentation, en quelque sorte, de toute la puissance des souffles du ciel qui, sur une année, peut varier selon 365 souffles, toute la, toute la façon dont il stimule et incite et initie la vie sur Terre, dont il commence à chaque fois des chaînes de transformation de cette vie sur Terre. Donc, ici, on va avoir la représentation symbolique de la puissance du ciel, et dans cette puissance du ciel, dans le vide de ce disque Pi, hein, euh, eh bien se trouve tout le yin et tout le yang dans quelque chose qui conserve du reste une fluidité assez belle. Il y a ce vide qui est totalement plein, si l'on peut dire, ou cette plénitude de yin Yang qui occupe le vide sans le, sans le boucher, mais en faisant en sorte que tout se passe et que alors on voit que de l'étraite en quelque sorte de ce yin yang eh bien va s'écouler comme un jus comme une sorte d'eau de vie qui va, qui est presque translucide au départ et qui va être comme une eau très pure à la, qui va être comme, qui va ensuite permettre la prise en forme de tous les êtres. Un petit peu une image comme quand, par exemple, vous coulez un métal très liquide dans des moules et que alors ce métal de très liquide va prendre une forme qui va être définitive jusqu'à ce qu'on le refonde encore. Une image qui, du reste, se trouve dans certains textes chinois. Et on a, du reste, dans, beaucoup de, dans certains textes, cette image de l'eau qui coule et qui va prendre une forme. D'autres images très anciennes aussi, de la déserte, la, c'est comme de l'eau qui se prend en glace et qui fait pour un temps un glaçon. Eh hein. bien alors, cette espèce de sucre, Très vital, très essentiel, qui, va, qui sort de cette entraîne du yin-yang, va se nouer ici. Et ce nœud, alors, va permettre cette condensation, la multiplicité des prises en forme, et cette espèce de tissu que l'on voit ici se répandre, eh bien, peut-être qu'il symbolise tous les êtres de la, de, du monde. Les dix mille êtres, selon l'expression chinoise consacrée. On voit ces petits ces petits triangles rouges et bleus affrontés, etc., donc, et qui mélangent les couleurs du yin et du yang, eh bien, on voit alors tous ces êtres qui apparaissent, et qui apparaissent et qui vont venir sur Terre. Euh, si je reprends maintenant cette image, voyez-vous ce disque-là, cette fluidité qui se noue, qui donne tous les êtres, eh bien, ici, on va avoir une représentation de quelque chose qui est en L, c'est-à-dire en équerre aussi. Hein. Alors, on peut dire que c'est un lithophone. Effectivement, on a retrouvé beaucoup de lithophones de cette forme-là. Pourquoi sont-ils de cette forme-là Est-ce que c'est pour la sonorité Ou est-ce aussi parce que l'aspect un peu en équerre va bien à la pierre qui vient de la terre pour qu'elle représente, par exemple, ce son qui vient de la terre Toujours est-il que quand on va avoir opposé à ce rond qui symbolise le ciel, hein, euh, cette espèce de demi-carré, de d'équerre, de, de, eh bien, on aura ici très certainement un symbole de la terre. Alors, comme on est sur une peinture qui va essayer de représenter ce qui ne peut pas exactement se dire ou se voir hein, eh bien, on ne va pas représenter la terre avec, par exemple, un paysage ou des montagnes. Et parce qu'on ne représente pas cela, on veut représenter la puissance du yin-yang et du ciel-terre. Comment l'accouplement du yin-yang entre le ciel et la terre produit tous les êtres Alors, on va le représenter ainsi. Que ceci soit également un disque, puis utilisé peut-être anciennement dans les cérémonies, ou peut-être déjà au temps de, des Rades dans des décorations d'intérieur, et que ceci soit également un instrument de musique ou un lithophone, de, 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 n'empêche euh, en rien leur représentation symbolique du ciel et de la terre. Et les deux oiseaux que l'on voit là sont peut-être des représentants des ancêtres hein, ou des esprits du ciel qui président alors à l'avènement des êtres. On voit du reste que ici, du côté du Yang, on a plutôt un mâle, il a une attitude, voyez-vous, plus, plus altière, et ici, du côté du Yin, plutôt une femelle qui s'appesantit de tout son corps sur la tenture. Euh, alors, tous ces êtres, ils apparaissent ici, et que, euh, voilà, et comme, euh, pardon, euh, voilà, je reprendre ici. et comme on l'a vu tout à l'heure la multitude des êtres ici entre ciel et terre tous ces dix mille êtres qui existent eh s'opposent à cette espèce de vide qui se fait ici quand le yin et le yang ne sont plus en rapport quand on est au-delà de la richesse d'interaction du yin-yang du ciel-terre alors maintenant euh, cette ah oui, donc... Ah, j'ai bloqué, alors il faut que je repasse par là. Ouais. Euh... Voilà. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors, voilà. Merci. Alors,
1: par contre, si je de
0: diapo. C'est si vous... pas grave, non. C'est pas grave, je vais reprendre celle que je veux. Alors voilà. Donc c'est très bien. Donc on voit maintenant que... Ce yin et ce yang, comme je le disais tout à l'heure, ils viennent de cette espèce de. Comment dirais-je De, de soubassement. Hein. Alors, est-ce que c'est de l'eau On pourrait dire oui, c'est de l'eau puisqu'il y a des poissons. Alors, non, c'était là. Puisqu'il y a des poissons, là, c'est plutôt des poissons, donc on est dans un océan. Bien sûr, pourquoi pas Sauf que si je dis ce, par exemple cela ils n'ont pas du tout l'air de poissons. Hein. Ils ont plutôt l'air de rongeurs, d'animaux qui vivent dans les petits terriers dans la terre. Hein. Bon. Puis celui-là, qu'est-ce qu'il fait là bon. Et puis il y a le serpent. Bon. Alors, ça n'a aucune importance. Que ça soit un abîme souterrain ou un abîme sous-marin, c'est pareil. C'est la terre. La terre qui, face au ciel, elle est faite de terre et de mer. Hein. Et que, que la vie vienne des profondeurs sous-marines. Par exemple, à l'image du grand poisson du début du Chuanzhou, cette espèce de masse informe qui va devenir un oiseau qui s'élève dans le ciel. Hein, Ou que la vie surgisse de la terre, comme par exemple au printemps, quand la végétation renaît. Hein, eh bien cela donne un peu la même image. Il y a la profondeur de l'eau, par exemple de l'élément eau en bas, au nord, dans l'obscur, dans le sombre, dans le caché, Et de là, alors, quelque chose va surgir. On a là la matrice de tout. Hein. Et du reste, c'est assez intéressant de regarder que ces deux monstres marins, là, eh bien, se distinguent. Oui, ou Celui-là est un peu plus yang, euh, il a un peu plus de rouge. Bon, Celui-là, un peu moins. Bon. Mais ils ne sont pas autant distingués que par exemple seront le yin et le yang, les deux dragons, tout, totalement blanc-bleu et totalement rouge. Hein. Et puis que en plus, ils font une espèce de rond eux aussi, cette espèce de cercle qui rappelle le pi du ciel, le cercle du ciel, mais où il n'y a rien qui est comme une béance, comme une latence, quelque chose qui attend. Hein. Et euh, et on remarque, du reste, on regarde cette bannière, on voit que cette sorte de, de, de rond vide ici va répandre au rond plein ici et nous retrouverons un dernier rond en haut avec cette figure euh, symbolique. Hein. Alors, je reviens ici sur mes poissons. Qu'est-ce qu'ils trempent dans ce qui est cette, cette puissance de renouveau de la vie hein, Ici ce sont certainement des esprits de la terre, bon, du reste qui ont. C'est pour ça, du reste, qu'ils sont nus à pied. Bon, ils n'ont pas de la dignité que, par exemple, pourraient avoir les esprits du ciel. Mais ils sont à leur place. Ils vont faire leur, euh, ils vont remplir leurs fonctions. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est justement de présider au renouveau de la vie. Qu'est-ce que c'est que cet, cet être qui est là Oh, il y a beaucoup de possibilités, hein. mais disons simplement qu'il est possible que ça soit, d'une façon ou d'une autre, un génie du printemps, un génie du renouveau de la vie qui est sous le sol. Là, ici, on a la surface du sol, la surface de la terre. Et puis alors, eh bien, on, a, euh, de la... on a ces animaux ici, par exemple ce serpent que vous avez pu voir par exemple l'exposition associée à la tortue dans le symbole du Nord. Là aussi, du Nord, de l'obscur, le, le guerrier sombre, etc. Et euh, c'est le même, certainement, que c'est le même, le même symbolisme. Le serpent qui est associé à la tortue en tant que représentant du Nord, c'est parce que dans ce cas-là, la tortue est vue comme entièrement yin et alors le serpent et le yang qui vient, pou, qui vient et qui est présent avec elle un petit pour un accouplement qui va permettre le renouvellement de la vie. Hein. La symbolisme de la tortue peut être différent quand elle ne représente pas le nord mais qu'elle qu représente le cosmos. Hein. Alors, et justement ici du reste, nous avons des tortues de part et d'autre qui sont là et qui sont certainement plus ou moins associés à ce serpent. Alors les tortues, elles semblent sortir de, cette, de ce magma. Hein je pense que je dois voir, voilà, ici on le voit un peu mieux. Voilà, on les voit bien ici. Elles émergent, elles sortent avec des hiboux posées sur leur dos, ce qui montre bien du reste qu'elles sont dans le symbolisme qui représente leur attachement au yin, à la terre, aux ténèbres, à la nuit. Hein. Et alors, quand elles, ce qu'elles ont dans leur gueule, comme ce que l'on voit dans, plusieurs fois dans la bannière, ces espèces de volutes sont des émanations de puissance. Ça symbolise la force vitale, ça symbolise la puissance vitale. Alors, bon, les tortues, les, ces tortues qui semblent sortir, eh bien peut-être que également elles jouent un autre rôle. Qu'elles jouent le rôle de charognard. Ça se trouve également dans des textes, par exemple de la euh, antérieure à cette bannière, des poèmes par exemple du IIIe siècle avant Jésus-Christ, où l'on voit euh, le, le corps d'un héros euh, qui peut-être se retrouve ici, bon, euh, qui est euh, dévorés par les tortues et par les hiboux. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont jouer ce rôle de décomposer la forme corporelle, le corps, pour le faire retourner à la terre. Et on voit du reste que cette tortue, par exemple, ici, elle met sa main sur ce vase, qui est le vase du banquier funéraire, très certainement, mais en même temps qui symbolise parce qu'il est plein de, de céréales, il est plein d'ailes de, 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 de hein, eh bien, elle, qui symbolise peut-être aussi tout ce qu'il y a de corporel. Et peut-être qu'en même temps, cette tortue, ces, ces, tortues, ces hiboux, alors, sont des messagers, les hiboux messagers de la mort, et la tortue, alors, qui entraîne le corps dans le royaume, enfin, dans le, le domaine de l'en bas, où il va se décomposé et que justement en même temps qu'il se décompose eh bien la force vitale qui habite ce corps en tant que corps va alors se fondre dans la mer ou dans la terre des champs hein, comme un engrais en quelque sorte hein, et pouvoir être utilisé pour donner euh, vie à d'autres existences, c'est-à-dire que ce que l'on a ici, c'est la représentation d'un sorte de premier, cycle où il va y avoir tout ce qui est corporel, les corps, les la substance, la matière, qui va être comme recyclé, qui va être, qui va retourner dans le monde souterrain et qui va alors donner ça, c'est ça, ce qu'il y a de vital dans cette substance pour que soient recomposées d'autres vies. Et que ceci se fait alors par cette puissance du yin yang qui émerge de là et qui peut indéfiniment composer, recomposer d'autres vies dans la série des transformations qui sont non seulement toute l'évolution de la vie d'un être, de son apparition à sa disparition, mais qui sont également toutes les transformations de la vie d'un être dans un autre être, toute la vie qui passe d'un être à l'autre. Maintenant, comme on le verra aussi tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que ça se passe ici, que quelque chose finit ici Eh bien, certainement que ça ne vient pas de la Terre, que c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui vient peut-être de l'au-delà, peut-être du ciel, et qui va faire en sorte que tout se passe ici dans un certain ordre ou alors une vie va se trouver recomposée. Cette marquise qui est dans la tombe, elle est, elle est sortie dans quelque sorte de ce magma ici par l'union par du yin yang qui est par exemple euh, reprise dans l'union sexuelle chez les hommes. Eh bien, il y a eu un embryon de forme qui s'est formé complètement, qui a donné une vie, qui s'achève et dont le côté corporel retourne à la Terre. Alors, bien sûr, on peut toujours voir, dans ce, par exemple, dans cette représentation, quelque chose qui joue aussi bien au niveau individuel qu'au niveau universel ou cosmique. Et évidemment, tous ces êtres, par exemple, auxquels je faisais allusion ici, ne sont pas simplement les hommes, les humains, c'est tous les êtres qui existent au monde. Alors, maintenant, que l'on voit ce qui peut en être de, ce, de cette devenir un petit peu euh, corporel. Hein, eh bien, euh, il y a... Voilà, peut-être ici. Il y a également, cependant, quelque chose d'autre qui se joue. Il y a aussi alors toute une montée. Hein, ici, quelque chose repart sur cette poutre qui ne représente pas alors la surface de la Terre comme l'autre poutre en bas, mais qui représente beaucoup plus ce qui se passe dans les hauteurs du ciel. Et ça, on le sait à, la, à cause du motif qui est dessiné sur cette poutre, qui est très reconnaissable, et qu'on appelle le motif du tonnerre. Et donc, c'est la force du tonnerre, en quelque sorte, comme l'une des grandes forces du ciel en haut, qui représenté ici. Peut-être une autre façon de représenter le ciel, alors que, par exemple, cette espèce de carré-là, de quatre carrés sur quatre carrés, ressymboliserait aussi à ce niveau-là la puissance de la Terre, du carré de la Terre. Toujours est-il que l'on a encore, au-delà de ces puissances du ciel et de la Terre, eh bien, des personnages que l'on va identifier dans un instant et qui vont qui cheminent, qui vont quelque part. On retrouve deux personnages qui sont comme du yin-yang et qui sont peut-être le vent et la pluie ou le dieu du vent et le dieu de la pluie. Donc, le, le, le comte du vent, le seigneur de la pluie. Hein. Et puis, on va retrouver alors, ici, cette espèce de grand vide. Et puis alors, ce qui est peut-être le passage vers, vers un au-delà, vers un monde qui est très différent puisque là, nous allons bien retrouver deux dragons, mais deux dragons qui sont face à face et qui ne communiquent pas, qui sont tous les deux dirigés vers l'axe central et le personnage central, et donc une vie qui va se dérouler selon un autre mode. Alors, Maintenant, après avoir donc regardé en gros hein, comment cette bannière va représenter toutes les métamorphoses, toutes les transformations de la vie pour un être et pour tous les êtres et pour la chaîne des êtres dans le yin-yang du ciel-terre, hein, donc on va maintenant situer plus exactement la marquise, puisqu'il va s'agir d'elle, hein, Puisque c'est elle qui est concernée, c'est son talisman, sa bannière, son guide, en quelque sorte, pour l'au-delà. Alors, d'abord, eh bien, cette marquise, on va la trouver elle-même. On va la trouver ici. Alors, on peut dire, évidemment, il peut y avoir des petites choses un peu abîmées sur la peinture, mais ces personnages qui sont là ne semblent pas il semble à peine marcher, il semble davantage glisser, voyez-vous. C'est un petit peu comme porter dans, par un vent. On est plus, cela évoque quelque chose qui n'est plus tellement déjà de la forme ou des corps. Mais alors Évidemment, quand vous voulez peindre quelque chose qui n'est pas corporel, euh, vous faites comment Il ben, faut bien quand même que vous peigniez un corps, mais pour vous arranger, pour vous di pour dire que ce n'est pas tout à fait un corps. Alors, on essaye par exemple de mettre cette espèce d'effet ici de quelque chose qui glisse beaucoup plus que ça ne marche. Alors, pourquoi est-ce la marquise D'abord, parce qu'elle est au milieu. Ensuite, parce que, alors là, c'est assez difficile à voir, parce qu'il faudrait enfin, enfin, agrandir, mais euh, elle a un bijou de tête très particulier qui est fait avec trois petites perles sur un, comme ça euh, euh, qui, qui, et puis euh, une petite tige en Et on a retrouvé exactement le même bijou sur la tête de la marquise qui était dans le cercueil. Donc, il y a une identification euh, réelle. Quoi. Alors, et cette marquise, alors, elle a cette, cette espèce de vêtement un peu multicolore que l'on retrouve du reste dans la bannière, on le verra à ce niveau-là, au niveau de ce qui est peut-être un catafalque, peut-être... Euh, et un tissu recouvrant un cer le cercueil qui, qui contient le corps de la marquise. Alors, elle est là, elle est certainement en route pour un long voyage, elle a une canne, alors peut-être la canne était la canne de la marquise parce qu'on a vu également à l'autopsie qu'elle avait des problèmes d'articulation, elle devait souffrir de la hanche et devait avoir des douleurs, bon, peut-être. Ou bien peut-être la canne de celui qui part pour un long voyage euh, et qui, pour une sorte de pèlerinage. Bon. Alors, donc, cette marquise, elle est représentée ici, d'une certaine façon, dans un corps, mais un peu éthéré. Et puis alors, on reviendra plus tard, alors sur elle, et puis sur ces trois personnages qui la suivent, et sur sa destination. Mais on va revenir pour un moment sur ce qui se passe en bas, où l'on voit ce même tissu sur ce qui est Peut-être la table du banquet, ou peut-être le cercueil qui contient le corps de la marquise, ou peut-être quelque chose qui justement va évoquer les deux à la fois. Toujours est-il que ici, alors, nous avons tout ce qui va relever des substances et du corporel. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe après la mort? Eh bien, dans la Chine, la Chine de cette époque, ça continue pendant pas mal de temps, hein, il y avait la conviction qu'une personne avait des âmes. Elle n'avait pas une âme, elle en avait plusieurs, et elle avait deux séries d'âmes, ce qu'on appelle les runes H-U-N, et les Po, P-O, il n'y a pas beaucoup, enfin, alors on peut donner différentes traductions, mais aucune ne va évidemment correspondre. Alors, et que ces âmes, eh bien, c'était toute son animation. Alors, on comprend quand on parle d'âmes, en particulier « Rune, parce que ce qu'on appelle les âmes « Rune, c'est ce qui, dans une personne, la relie au ciel, et dépend en elle du ciel, est relié au souffle, à ce qui est sans forme, à ce qui permet la connaissance, la perception, la conscience, la pensée, toutes les activités supérieures de l'homme, mais qui n'ont qui sont, qui pas de forme substantielle. Hein. Et alors, ces âmes sont dans un mouvement yang d'élévation et à la mort, du reste, elles vont alors s'élever vers le ciel. Et la deuxième catégorie d'âmes, ces âmes, âmes poux, alors ce sont des âmes terrestres. Ce sont des âmes qui représentent en l'homme l'animation terrestre, celle qui est liée à la forme, au corporel, euh, aux ossements, au sang, à tout ce qui est de la substance, à l'abaissement propre au yin, au retour à la terre. Alors, ça, c'est plus difficile à comprendre. Parce qu'on se dit, pour nous, ce que l'on appelle âme est beaucoup plus du côté du, de la première catégorie. Et quand on parle d'âme corporelle, eh bien, on se demande si ce n'est pas euh, simplement une contradiction de termes. Parce que, comment une âme peut être, elle, corporelle Or, dans le monde chinois, il semble bien que on, on, doit, on est perçu l'homme et tous les êtres comme on vient de le voir, exactement comme le résultat de, cette, de ce croisement yin-yang entre ciel et terre. Et alors, qu'est-ce que cela fait Cela fait que ce qui anime l'homme eh bien, va être également pouvoir regarder comme double. Il y a l'animation qu'on a appelée « spirituelle », ce qui va donner la conscience, ce qui va donner la connaissance, le sens moral, la pensée, la, les émotions et leur maîtrise possible, euh, parfois pas, euh, etc., etc., ce qu'on appelle des roudes. Mais on va également dire, l'homme est également composé de terre, d'un corps qui lui vient de la terre et sans lequel sa vie n'existe pas, puisque tout ce que je suis par ma connaissance, ma conscience, ma perception, n'est ce que c'est que parce que c'est dans un corps avec ses propres qualités et sa propre vitalité. Hein. Comment pourrais-je connaître sans avoir la vue et comment pourrais-je avoir la vue sans avoir les yeux comment pourrais-je, etc., bouger, avoir euh, responsable de mes mouvements sans avoir le corps qui correspond. Donc, à ce moment-là, ce corps est essentiel. Et du reste, ça, ça persistera dans le taoïsme, dans tous ses essais pour que l'immortalité, par exemple, se fasse avec le corps, non pas pour conserver quelque chose, mais parce que, que, comme, que, que auquel on tiendrait, mais parce que c'est l'intégrité de ce que je suis qui se passe dans ce qui m'a été donné par le ciel et par la terre, par le yin et par le yang. Et donc, ce que l'on va appeler Po, c'est l'animation, la vitalité propre au corps, tout ce que le corps fait de lui-même. Alors, bien, par exemple, on digère sans, sans avoir à s'en occuper. On peut perturber sa digestion, mais on n'a pas à se dire à trois, dans cinq minutes, je vais commencer à digérer ou n'importe. Ça se passe. On respire. Il y a énormément de choses. Le sang circule, le cœur bat. Enfin, il y a une quantité invraisemblable de choses qui se passent dans l'animation corporelle sans que ma conscience, ma pensée, ma volonté, etc., interviennent directement ou même puissent parfois le faire. Hein. Alors, euh, et il y a cette vie. Par exemple, comme je dis toujours, même quelqu'un de très sage, si on l'empêche de respirer, eh bien, il va y avoir une explosion du corps pour essayer de retrouver la respiration. bon Alors, voilà, c'est de ce côté-là que l'on va avoir cette animation propre au corps qui s'appelle poids et qui, à la mort, ne va pas aller dans les hauteurs avec ces âmes rouilles qui se détachent du corporel et qui vont aller vers le, vers le ciel, mais qui vont rester dans le corps, dans le corporel, s'en échappant petit à petit, s'en échappant post-mortem, ou bien avec la, ce qui peut s'échapper du corps, ou bien avec la décomposition du corps. Et c'est par exemple ces âmes qui vont faire aussi la richesse, de ce qui est dans la terre. Alors, cette marquise, qui est peut-être là, en tout cas c'est la cérémonie funéraire qui lui est consacrée, qui est représentée ici, eh bien, on voit qu'il va y avoir des assistants à cette cérémonie, trois personnages d'un côté, trois plus un de l'autre, ce qui fait un total de sept. Mais sept, c'est également le nombre des âmes poids dans chaque humain. Ce qui fait que, eh bien, on est parfaitement en droit de penser que les personnages qui sont ici représentent à la fois ceux qui assistent au rituel funéraire et les sept âmes poids de cette marquise dans leur retour avec le corps dans les profondeurs de la terre. Et alors là, ça se décompose, ça se recompose pendant un certain temps peut-être quelque chose reste de la de la, personnelle, de la personnalité à laquelle ces, ces ces âmes appartenaient, puisque anciennement dans le sacrifice aux ancêtres on invoquait les esprits des, des, des ancêtres, les âmes des ancêtres, mais pas seulement celles qui étaient au ciel, mais aussi les âmes qui étaient dans les profondeurs du sol, dans les profondeurs de la terre, pour les faire revenir un moment pendant le sacrifice, pendant le rituel. Mais au bout d'un certain temps, bien sûr, tout ceci perd un petit peu de son identité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les âmes roudes Je ne sais plus, c'est… voilà. Eh bien, reprenons ce centre de la bannière. Hein les roudes sont traditionnellement, enfin, c'est tout au moins… À l'époque où cette bannière a été peinte, c'était le nombre des âmes rounes était déjà fixé et fixé à trois. Et évidemment, nous retrouvons ici ces trois personnages, ces trois suivantes de la marquise, qui sont ces dames de compagnie, mais qui sont en fait les ces âmes qui vont l'accompagner ou qui sont la représentation d'elles-mêmes en tant que ces âmes essayant de cheminer vers un au-delà. Alors, comme je disais tout à l'heure, ces deux génies yin peut-être le vent et la pluie, qui sont là et qui lui offrent quelque chose, eh bien, ce sont peut-être des esprits, justement, des esprits, des puissances qui sont dans le ciel ou entre ciel et terre et que l'on souhaite mettre au service ou venir aider le pèlerinage de la marquise, alors, vers l'au-delà. Alors, vers quoi va-t-elle cheminer Alors, eh bien elle a d'abord à franchir ce vide, toujours considéré comme dangereux. Hein Et puis alors, elle a à franchir une porte que l'on voit là. Et puis, il y a toutes ces choses qui sont là. Alors, brièvement parlant, Ces deux oiseaux sont certainement des phénix. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les phénix, c'est qu'ils sont à la fois un couple mâle et femelle et en même temps un phénix est à la fois mâle et femelle. Ce qui fait que on a l'impression qu'on a une sorte de passage entre un monde par exemple l'extrêmement sexué du yin et du yang, où les partenaires sont vraiment opposés, complémentaires et doivent se compénétrer pour produire, à un monde où déjà c'est un peu différent, où ces phénix ne sont, pas tout à, ne sont pas tout à fait le mâle et la femelle, comme, le, comme on voit ici le yin-yang, ou comme on voyait aussi, par exemple, les deux oiseaux ici, qui sont un couple mâle et femelle. Et puis surtout, alors, on voit que l'on a cette sorte de représentation, peut-être tantrique hein, ou de, de style tantrique, qui, qui est certainement ici, comment le yin et le yang commencent à se, à se compénétrer, comment la capacité et la possibilité de leur compénétration est donnée ici, en haut, et va pouvoir alors se répandre en bas et faire en sorte alors que de tout en bas, quelque chose surgisse qui se noue et se développe. Développe le yin-yang ici, ou dans toute la vie des êtres. Alors, on a donc ce passage. Ce passage vers quoi Alors, eh bien, vers ce, tout ce qui est représenté ici, dans cette partie supérieure de la bannière où je disais tout à l'heure, on a deux dragons également, mais deux dragons face à face, et sans relation directe, et ici alors, un côté Yang, bien sûr, avec le soleil, puis toutes ces boules rouges, et un côté Yid avec la lune, dans lequel on voit un crapaud, et où on devine un lièvre, qui est sur l'original, et tu reste très abîmé, hein, et avec une femme dans l'aile du dragon. Alors, il va y avoir donc cette idée que ce qui se passe ici n'appartient pas au même monde, n'appartient pas au monde où la vie se produit par transformation, par union du yin-yang, transformation successive, évolution, changement, métamorphose, mais que l'on est ici plutôt dans le domaine de ce qui ne change pas, de ce qui est immuable et qui donc va pouvoir donner la possibilité de vie et de transformation à tout ce qui se trouve en dessous de lui. » Alors, on a évoqué également, à travers ce soleil avec son corbeau, la lune, la femme, le crapaud, le lièvre, etc., on a l'évocation d'un certain nombre de légendes qui étaient déjà populaires au IIe siècle avant Jésus-Christ, hein, et qui ont tous plus ou moins trait, qui ont toutes plus ou moins trait à l'immortalité. Le soleil, avec l'oiseau, l'oiseau solaire, le corbeau noir dans le soleil. Alors bien sûr, le corbeau noir, c'est facile parce que le soleil, la course du soleil peut être associée à un oiseau qui porte le soleil sur son dos, et il est noir parce qu'il a les ailes un peu brûlées. Bon, pourquoi pas euh, Certainement, il y a des choses comme ça à l'origine. Et puis, euh, mais que lier ce point noir, ce corbeau noir dans le soleil rouge, d'abord, c'est très beau. Et puis, ça a certainement beaucoup plu au lettré, comme cette espèce de, de point de puissance ou de, de, de guide à l'intérieur du soleil. Euh, ça, Enfin, il y a beaucoup de, de symbolisme et de, de, qui, puisse, qui peut être lié à ça. Alors, ce que l'on voit, c'est également, euh, il y a une légende du soleil et des dix soleils. Alors ici, est-ce que ce sont les, les autres soleils Peut-être, mais il n'y en a que huit ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut donc peut-être pas. Mais toujours est-il que la légende des dix soleils, c'est euh, qu'au temps d'un empereur mythique, euh, eh bien, dans les temps anciens, pardon, dans les temps anciens, il y avait dix soleils qui montaient chacun, euh, éclairer la terre une journée, ce qui formait la décade. Ce n'était pas une semaine, c'était une unité de temps de dix jours. Et puis un beau jour, les dix soleils sont sortis en même temps, ce qui évidemment a provoqué une sacrée panique et a tout brûlé sur terre. Alors l'empereur de la terre, Yao, a envoyé un message de détresse à son homologue, l'empereur du ciel, ensuite l'Empereur de Jade, hein, euh, pour demander de l'aide. Et l'Empereur du ciel lui a envoyé un archer céleste, l'archer I, bon, qui a tué neuf des dix soleils, ou a battu neuf corbeaux euh, et neuf soleils, ce qui fait qu'il n'en reste plus qu'un. Cet archer I, alors très certainement tout ceci n'a pas, pas d'une cohérence totale, parce que c'est certainement fait de différents récits et de différents mythes, qui au départ, sans doute, n'avaient pas de rapport, et qui sont mis ensemble pour faire ensuite une trame plus ou moins suivie. Donc, cet archéi, par exemple, on le trouve venant du ciel, mais après on le trouve sur terre, et comme se conduisant comme un homme. Eh bien, euh, il prend femme, et puis évidemment, après s'être marié, bah, il quitte la maison, il s'en va en voyage, et euh, et il va voir qui ça eh bien, il va avoir un personnage que vous avez amplement représenté dans l'exposition qui est la reine mère de l'ouest la chiwangbu hein la reine mère de l'occident je crois un truc comme ça qui est donc un personnage qui est très lié à la fois à la mort à l'immortalité euh, au jardin d'immortalité au paradis d'immortalité euh, et qui, qui est celle qui règne en particulier sur les monts Kunlun, les paradis d'immortalité, et qui garde les pêches d'immortalité. Là, peut-être que vous avez ici des, un péché des pêches, hein, peut-être aussi. Hein. Et il s'entend le mieux du monde avec la Shiwangbu, avec la reine-mère de l'Occident, et il repart avec une drogue d'immortalité. Donc, euh, oui, je crois que c'est un qui se marie, oui. Et puis, alors, il dit à sa femme, bien sûr... « J'ai une fiole d'immortalité, je la mets dans le placard, tu n'y touches pas. » Et là-dessus, il repart en voyage. Bon. d'accord, ouais. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Euh, et donc, sa femme boit la, 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 la fiole d'immortalité. Là-dessus, son mari revient. Alors, il y a plusieurs versions à la légende, je vous passe. Elle prend la fuite. Et au moment d'être attrapée par son mari, qui était animé d'attention plutôt meurtrière, eh bien, elle envoie une prière à la lune, et la lune envoie un rayon, un de ses rayons sur lequel, sur lequel, cette femme Changel peut monter jusqu'à la lune, où elle se transforme en crapaud et où elle devient le crapaud lunaire. Alors là, vous avez sans doute cette femme, peut-être, et là le crapaud lunaire. Bon, alors, euh, et alors dans la lune, qu'est-ce qu'il y a par ça eh bien, il y a aussi le lièvre, et que fait le lièvre Le lièvre, il est occupé à piler la drogue d'immortalité. Donc, voyez-vous, bon, je veux dire, on a ici, si vous le voulez, toute une trabe où l'on peut avoir des évocations de légendes qui ont trait à l'immortalité, aux drogues d'immortalité, au paradis, etc., etc. Est-ce que les paradis sont évoqués Peut-être qu'ils sont ici, peut-être qu'ici on a une représentation symbolique d'un brûle-parfum, des montagnes, des paradis du coude-loup de ces montagnes au euh, nord-ouest, qui seraient le séjour des immortels. C'est possible. Hein. Et puis évidemment, on a des grues, et les grues sont des signes également sont de, long, de grande longévité, puisque les, les grues sont, euh, euh, enfin, peuvent atteindre... Euh, quand elles deviennent transcendantes bien sûr enfin peuvent atteindre des milliers d'années et on voit souvent dans des représentations des immortels qui chevauchent des grues et si du reste les grues se distinguent très mal du fond c'est sans doute parce qu'elles avaient la même couleur pour marquer qu'elles avaient atteint cette sorte de quasi-identité avec le ciel ou avec la, euh, ce qui est au-delà euh, de l'ordre visible des choses alors on euh, on remarque encore plusieurs choses intéressantes, c'est qu'il y a ici deux génies qui sont un peu les dépendants de, de ceux qu'on a vus en bas, à pied et tout nu. Eux, ils sont habillés et montés. Oui, parce qu'ils sont, ils sont en haut, ils sont au ciel, bon, ils ont un statut différent. Et alors, ils tiennent cette espèce de, de, de choses, à la fois brûle par sein, cloche, etc. On voit qu'il y, y a une corde comme ça ici et certainement qu'ils le font pivoter ça évoque une sorte de pivot et alors ça évoque comment l'influx, quelque chose qui peut se répandre à partir de là, à partir de cet ordre du monde ici, quelque chose peut se répandre et se répandre pour aller jusqu'ici, permettre que le yin et le yang apparaissent et se compénètrent et faire en sorte alors que d'en bas les formes se prennent et que d'en haut les souffles et les esprits arrivent. Alors, donc, qu'est-ce que l'on a C'est deux, bon, là je disais, bon, c'est rond, rouge, soleil, pêche, ça peut aussi être des étoiles, ça peut être autre chose. Bon, là on voit ces souffles qui sont des puissances également, là. Euh, ici, Quelque chose qui est intéressant et qui peut être vu tout au long de la bannière, mais pas vraiment le temps de détailler, c'est que quand on est du côté Yang, il y a beaucoup, il y a, on touche à peine. Et quand on est du côté Yin, régulièrement, le contact et l'appui est beaucoup plus fort, beaucoup plus franc. Hein. Comme on voyait, euh, euh, par exemple, tout à l'heure, par exemple ici, voyez-vous, même en bas, euh, il touche beaucoup plus le yin et là il, il le touche beaucoup moins et euh, oui par exemple cet oiseau qui touche du côté du yin et le mâle certainement moins du côté du yang euh, on a euh, bon il faudrait regarder ça sur toute la bannière, mais il faudrait avoir des quelque chose d'un peu plus grand ah, pardon euh, par exemple ici aussi du côté du yin la, 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 la grue à un contact complet avec le corps de cet être hybride. Tandis que du côté du yin, même si elles sont trois, il y a un petit espace, c'est comme détaché. Hein. Ceci est une sorte, de façon, une sorte de visualisation de la différence de qualité entre l'explosion du yin entre du yang et l'attachement du yin. Le yin attache, relie, c'est quelque chose qui va être dans, le, dans, le, dans la substance. Le yin est beaucoup plus dans un épanouissement euh, de, comment dirais-je, euh, de diversité, de, pas de diversité, mais un épanouissement, une explosion, un, un, une, voilà, une expansion, le yin est davantage dans une concentration, une relation. Alors, ces deux dragons, qui peuvent être Yin Yang, mais un et Yang, qui ne sont pas encore affirmés tellement en tant que tel, hein, puisque on voit leur couleur, il y a une sorte de brillance qui est différente, mais la couleur est la même pour les deux. Hein. Eh bien, ils ne se regardent pas, ils vont regarder tous les deux vers cet être qui est au centre et qui est hybride, qui, est, qui a donc cette grande queue de serpent et qui se termine dans un corps, un corps humain, parce que, c'est un peu, c'est assez difficile de déterminer. C'est sans doute plus, plus homme que femme, mais c'est un peu hybride. C'est et les cheveux dénoués. C'est le seul personnage euh, à part peut-être le génie tout en bas qui ne soit pas coiffé. voyez vous Par exemple, tous les autres, ils ont des chignons bien faits, ils sont civilisés. Hein. Euh, lui, il a les cheveux qui flottent, les cheveux dénoués. Hein. Alors, ce personnage, eh bien. On en a des, dans des textes du deuxième siècle avant Jésus-Christ, on a des descriptions de personnages analogues, une sorte de dragon flambeau. Mais ce qui est intéressant, je pense que l'identifier à un génie particulier, c'est de voir ce qu'il peut représenter ici. Hein. Alors ce que l'on dit dans certains textes de ce dragon flambeau, de ce Julong, hein, eh bien, c'est qu'il va, euh, va être représenté non pas tellement comme euh, un être particulier, euh, mais beaucoup plus comme, euh, comme l'ordre des choses, l'ordre du monde lui-même, comme euh, une, un être qui va personnifier euh, quand le yin et le yang quand ils ne sont pas encore séparés. Hein. Vous où quand ces deux dragons le regardent, et peut-être qu'ils émanent de lui, ils sont ce que lui contient ensemble. Hein. On le décrit parfois en disant quand il ouvre les yeux, c'est le jour, quand il les ferme, c'est la nuit, lorsqu'il souffle, on est en hiver, lorsqu'il lorsqu inspire, c'est l'été, hein, etc. etc. Ou alors, euh, donc, on voit en fait dans ce genre de texte hein, qu'il représente ou pourrait représenter une sorte d'unité, l'unité originelle, là où il n'y a pas de séparation entre le jour et la nuit, entre le yin et le yang, euh, entre l'été euh, et l'hiver, entre le chaud et le froid, entre, etc., etc. Et le fait qu'il soit en plein centre ainsi, dans ce qui fait cette espèce de troisième cercle-là, va assez bien dans ce, centre, dans ce sens. On aurait donc ici cette représentation alors, je ne dis pas de l'unité primordiale, même si c'est assez proche, c'est comme idée, voyez-vous. Mais comment, par exemple, voulez-vous peindre l'unité primordiale Bon, ça serait pas une mauvaise solution que de faire cette sorte de dragon dont on sait que quand il ouvre les yeux, c'est le jour, quand il les ferme, c'est la nuit, etc., etc. Bon, qui contient en lui-même ses opposés complémentaires. Hein Et puis, de le faire avec ses circonvolutions de 9, 2, 10, deux englobant tout, ce, cette, ce, ce, ce yang de la queue, ce yin du corps, les deux couleurs du yin et du yang qui forment l'être, et puis alors, il est entouré du soleil et de la lune, il trône ici avec ses grues en, en, en haut, 3 euh, et 2 du reste, bon il y a des, des choses, des cinq éléments aussi qui peuvent apparaître parfois ici, et alors qu'il domine absolument tout, et dans ces grands axes verticaux, eh bien, il va... Tout va descendre, tout va émaner de lui. La marquise va se trouver ici. Elle espère peut-être venir s'identifier à cela. Hein. Et alors que dans son, dans ses âmes roude, alors que ses âmes posent avec son corps, retournent à la terre. Hein. Et donc elle va espérer monter, non pas dans le ciel qui est ici le ciel du ciel terre, mais dans le ciel qui représente alors l'ordre du monde qui représente la puissance qui est à l'origine de, de, de tous les êtres et qui est aussi alors ce qui permet leur devenir ordonné et la, leur aboutissement qui est un retour, le retour des êtres. Alors, et peut-être l'accomplissement ainsi de ce qui est la destinée d'un être humain quand son esprit vital va pouvoir s'associer à la puissance qui est à l'origine de tout ce qui existe au monde. Et alors, pour terminer cette, cette très courte présentation, si vous voulez, j'avais pris un petit texte du Roi Anze, chapitre 7e, qui est un texte écrit, euh, disons, une quarantaine d'années après la fermeture de la tombe. Hein, euh, et alors, j'ai pris plusieurs, quelques passages d'une partie du chapitre 7e. Hein, qui parle de, de, justement de ces êtres, de ces taoïstes, qui ne sont pas encore comme, appelés comme ça, de ces hommes authentiques, de ces hommes qui sont dans ce cheminement qui va les mener à la voie. Hein. Ils regardent la vie et la mort comme simple transformation dans l'un, chacun des dix mille êtres comme simple distinction au sein de l'un. Leurs yeux se ferment doucement dans la maison de la grande nuit, et quand ils s'éveillent, ils les ouvrent dans la demeure de la clarté radieuse. Ils s'arrêtent et se reposent dans un coin tranquille où s'ébattent à loisir aux plages du sans-forme. Ils s'évanouissent dans l'insondable et réintègrent l'indistinct. Ils s'associent aux êtres de toute forme, dans un anneau de commencement et de fin insaisissable. C'est de cette manière que les esprits vitaux peuvent s'élever jusqu'au Tao. C'est la traduction du père Claude Lard que j'ai prise. Le corps est sujet à l'usure, mais les esprits échappent aux transformations. Parce que l'esprit échappe aux transformations, ainsi peut-il y correspondre. Mille changements et dix mille détours n'en verront pas la fin. Ce qui est transformé retourne au sans-forme. Ce qui n'est pas transformé vit avec le ciel terre. L'arbre meurt quand ce qu'il l'a fait verdoyer l'a quitté. Comment croire alors que ce qui a produit l'arbre, c'est l'arbre lui-même De même, ce qui emplit le corps n'est pas lui-même, corporel. Ainsi donc, ce qui fait vivre ne mourra jamais, c'est ce qui l'aura produit qui mourra. Celui qui transforme les êtres ne sera jamais transformé, c'est ce qui l'aura transformé qui sera de nouveau transformé. Méprisons le monde, notre esprit sera libéré, Faisons peu de cas des êtres, notre cœur ne sera pas égaré. Regardons d'un même œil la mort et la vie, notre vouloir ne sera pas ébranlé. Voyons le même sous les changements et les transformations, et notre clarté ne sera pas ternie. <rire> Merci. Merci. Donc si vous avez des questions maintenant, je pense que nous avons encore du temps pour des questions. Hein. Euh,
1: quand je regarde votre bannière, euh, enfin la bannière, oui, la bannière. <rire> que vous avez détaillée déjà pas mal, j'ai tout de suite été frappée par une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est que pour moi, elle représente dans son deuxième registre à partir du bas, un visage.
0: Tout à fait. Oui, je pas parler, on n'avait pas le temps. Mais c'est exact. C'est exact, il y a deux choses. Alors, on peut regarder la bannière dans son ensemble. On peut la voir comme une urne funéraire avec un couvercle ici et ça, une urne et le reposoir ici. Voilà, et vous, une sorte d'urne. Hein? Avec du reste, alors par exemple, les, la substance ou le vin là en bas et puis alors les vapeurs ici. Hein? Comme on peut également y voir un visage. Avec la bouche qui tient justement le corps de la défaite, la moustache, les yeux hein, et les cornes. Et alors, c'est un visage qui, euh, qui est une représentation qui se trouve depuis très longtemps dans des, sur, par exemple, des urnes funéraires depuis même la, la deuxième dynastie, enfin, depuis. Euh, même 1500 ou même avant, avant l'ère chrétienne, qu'on appelle le visage du trautier. Euh, alors, c'est un visage assez effrayant d'une certaine façon, mais euh, ce n'est pas parce que c'est effrayant que c'est mauvais, hein, parce que c'est... Euh, comme j'ai toujours, les, les, les gorilles euh, qui sont les gardes du corps ne sont pas toujours de très, de, 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 de très beaux garçons, hein, mais ils sont là pour protéger. Hein. Bon, et la personne qui est protégée est bien contente euh, qu'ils qui aient l'air de gorilles. Euh, donc, euh, bon, Il y, y, a, y a ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de mettre quelque chose qui ne soit pas favorable sur une peinture ou dans une tombe. Mais quand on a un truc qui est un peu... Ce visage un peu effrayant, ce, le faciès du, du tarotier, là, eh bien, c'est peut-être... C'est sans doute une protection. C'est sans doute quelqu'un qui protège. Alors, moi, ce, que, ce, que ça me, ce à quoi ça
1: m'avait fait penser également, c'est que vous avez dit que le haut des lèvres pouvait représenter un instrument de musique non je ne sais plus le nom.
0: Oui, le lutophone, quoi, oui, oui. oui c'est une pierre musicale, oui. Ce Bush. qui,
1: euh, dans nos sociétés à nous, peut s'assimiler au verbe avec un grand V. Et c'est une chose que, personnellement, je reproche dans cette exposition, où on nous intitule, cette exposition du Tao, une autre façon de voir le verbe. Alors, oh, non, pardon, une autre façon de voir l'être. Et... Alors que... Dans votre présentation, comme dans la visite de l'exposition, moi, je vois un nombre énorme de points communs entre
0: cette, ce Tao et notre culture chrétienne à nous. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas étonnant qu'en tant qu'humains, nous partagions 90% au moins de ce que nous sommes, que nous avons un cerveau qui est à peu près, la, à peu près le même. Hein On peut dire les hémisphères, ceci, cela, mais à la base... Hein qui euh, est à peu près le même, qu'il y a des circonstances de vie qui se recoupent à peu près les mêmes. Hein. Euh, bon, que, donc euh, nous vivons dans, avec des saisons, nous souffrons, nous mourons, nous avons des maladies, nous avons des enfants, nous avons des douleurs. Enfin, il y a dans toute vie humaine énormément de choses en commun et dans la pensée humaine, il y a également énormément de choses en commun. Commun. Nous pensons, la, nous pensons sur la même chose. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que la Chine est autre à ce niveau-là ou de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'autre parce que c'est de l'humain et il y a du langage et le langage va passer par tout, par exemple, même si le chinois est très différent de notre propre langue, eh c'est quand même une langue qui passe par les, les exigences de l'exposition et, du, et de, la, de la détermination de sens euh, de, qui, qui est propre à l'esprit Humain. Donc, je dirais, nous avons énormément en commun. Par contre, là où les différences vont se creuser, c'est que euh, ce, ce dont nous avons à parler et qui est la même chose, ce que nous vivons et qui est la même chose, hein, plus ou moins, hein, eh, bien, va se, eh bien, la façon dont nous allons le penser et l'exposer va se faire dans une civilisation qui, elle, va se préciser dans ses spécificités de plus en plus et dans un langage qui, lui aussi, va prendre de plus en plus ses spécificités. De telle sorte qu'à ce moment-là, les approches vont avoir des différences et qu'il va y avoir des différences qui vont être, même à un certain moment, irréductibles, même si, effectivement, nous continuons à partager tout ce que nous vivons euh, et une certaine façon fondamentale de s'exprimer, de penser et que nous continuons à parler de la même chose parce qu'il n'y a que ça d'intéressant. Voilà. Euh, alors que nous trouvions par exemple avec le christianisme des points de relation, euh, bien sûr, et ce n'est pas étonnant du tout, mais ça ne veut pas dire que c'est assimilable, que c'est la même chose, parce que les, les civilisations et les langages sont devenus comme deux terrains différents qui accueilleraient des espèces d'une un, plante qui s'est se adaptée différemment selon un terrain ou l'autre. On ne peut plus les transplanter d'un seul bloc comme ça. C'est ce que je dirais. Alors après, par contre... Euh, pour étudier plus profondément les relations qu'il peut y avoir entre taoïsme et christianisme, alors là, c'est tout à fait un autre sujet qui est du reste extrêmement intéressant et, à mon avis, important, mais qu'il faut faire alors euh, plus, enfin, en, en, disant, enfin, en, en faisant ça. Quoi. Tout à fait.
1: Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question, enfin, deux petites questions rapides. Vous avez évoqué la question du ciel. Alors, si j'ai bien compris, il y a un ciel-terre et il y aurait un autre ciel au-delà du ciel-terre. Voilà. Bah, la question, c'est quand on meurt, enfin, pour les oui. taoïstes, où est-ce qu'on va Est-ce qu'on va dans une espèce d'au-delà qui serait le reflet invisible hein, du monde visible Ou est-ce qu'il y a une troisième, un troisième monde qui serait au-delà de tout ça Et qu'en est-il de la, de la réincarnation Est-ce que ah. euh, dans le taoïsme, on en parle Est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'écho dans, dans ce schéma voilà.
0: Alors, réincarnation, non pas pas vraiment. Hein. Alors bien sûr, il euh, y a toujours, d'habitude, il faut distinguer différents niveaux. Il hein. faut distinguer un niveau de lettré, je dirais, et un niveau plus populaire. Hein. Par exemple, dans le bouddhisme, il n'y a pas de réincarnation non plus. Hein. Dans le bouddhisme, dans le bouddhisme théorique, enfin dans la théologie bouddhiste, on peut dire il n'y a pas de réincarnation. Par contre, évidemment, dans un bouddhisme plus populaire, on peut parler comme s'il y avait des réincarnations. Alors, on parle de réincarnation, mais ce n'est pas la, la doctrine. Hein. Euh, et bon, évidemment, en Chine, il y a des choses comme ça aussi. Puis il y a des contaminations, alors qu'il se passe plus tard, euh, aussi entre taoïsme, bouddhisme, etc. Bon, mais euh, alors euh, à cette époque-là, pas encore. On est avant le bouddhisme, avant l'apparition la, avant du bouddhisme en Chine. Bon, et euh, bien avant. Et donc, euh, il n'y a pas vraiment de réincarnation. Non, non, il n'y a, a pas ça. Euh, qu'il euh, qu puisse y avoir de très anciennes conceptions où il y ait une puissance de vie qui appartienne à une lignée et qui puisse alors revenir, bon, c'est possible. Mais à cette époque-là, c'était déjà plus tellement, enfin, plus tellement euh, populaire et enfin, important. Et euh, donc, non, pas de réincarnation. Mais euh, puis alors ça, ça n'irait pas bien avec cette idée du culte des ancêtres aussi. Le culte des ancêtres qui est quand même la chose la plus importante en Chine, hein, la plus ancienne, la plus longue, la plus importante. Euh, euh, comment je pourrais continuer à faire le sacrifice à mes ancêtres s'ils étaient réincarnés Enfin, il y, y a quelque chose qui ne colle pas tellement. Alors bien sûr, on n'est pas toujours très logique. C'est pour ça qu'il y a des contes populaires, des croyances populaires, on pourra avoir plus tard des trucs avec de la réincarnation, ce qui ne les empêchera pas de faire tous leurs sacrifices aux ancêtres. Bon, personne n'est très logique là-dedans, non plus chez nous, non plus, hein, dans nos conduites. Hein. Bon. Alors, euh, donc, bon. Mais, euh, alors, l'autre. L'autre euh, question, le ciel. Alors là, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement de complexe et je ne peux pas pouvoir répondre parce que ça entraînerait très loin. Parce que je dirais, dans le taoïsme, quand on meurt, qu'est-ce qui arrive Ça va dépendre de ce que vous avez fait durant votre vie aussi. Hein. Par exemple, si alors je ne vais plus du tout être à l'époque de cette... Il euh, faut changer d'époque, là. Mais si on va faire un saut de, de, de quelques siècles, hein, de, par exemple du 8-9 siècles... Hein, on est dans les, là, le shang la, la succession du Shang-Ting, bon, ou, ou, oui, ou même un peu avant, mais avec le Taiping, on peut aller vers le 5e siècle. Bon, eh bien, euh, on peut voir que le, euh, la, celui qui a consacré sa vie à euh, essayer de se transformer de façon à être de plus en plus euh, uni à la puissance qui fait vivre et de passer donc par-delà même les vicissitudes de la vie et de la mort. Eh bien, à sa mort, peut très bien et très souvent n'est pas arrivé au bout de son cheminement, mais il est arrivé assez loin pour continuer son cheminement. C'est une perspective. Alors, on va, alors, après, on va passer dans des vocabulaires qui vont être propres à chaque secte ou chaque texte. On va passer par des séries de cieux. On peut passer, etc. Enfin, alors là, ça devient très complexe. Mais ce que je voulais simplement dire, quand je parlais du ciel au-delà du ciel, c'est que, même à cette époque-là, dans l'idée de ciel, eh ben, il va y avoir des choses qui vont être, comment dirais-je, comme en tiroir, comme en continuité. Je regarde le ciel, qu'est-ce que je vois Je vois du bleu, ou je vois du gris, je vois des nuages, je vois que ça change. Bon. Et puis, euh, mais ça change. Mais ça change aussi pas complètement n'importe comment parce que le ciel, il est clair dans le jour, pendant le jour, et puis il est noir pendant la nuit, et ceci a une régularité. Et le, et le ciel m'envoie du chaud et m'envoie du froid au long de quatre saisons, qui sont aussi, plus ou moins, enfin à peu près régulières. Hein. Et donc, du ciel viendra aussi l'ordre des choses, la régularité de tout ce qui se passe, et puis viendra également le commandement et l'initiative de tout ce qui se passe. Et donc petit à petit, j'aurai du ciel une idée non seulement d'un partenaire du ciel-terre, du yin-yang, etc., enfin, bon, mais j'aurai l'idée de, de la puissance qui va tout dominer et qui va être l'origine de tout. Et alors à ce moment-là, je pourrais appeler ciel. Comme par exemple dans le Zhuangzi, là, chapitre très beau, passage du chapitre 13, repris dans le chapitre 15, là, là, le ciel, la joie du ciel, le concert du ciel, la musique du ciel, alors, eh bien, ce qui me, me soulève ma vie me permet d'avoir la vision cosmique de mon existence, et alors, qui est la même chose que le principe de vie auquel je cherche à m'unir. Hein, donc, donc, on a mais ce n'est pas qu'il y a un ciel ici, puis il y l'autre là, c'est plutôt dans une continuité, aller toujours plus loin. C'est plutôt, je dirais, de cet ordre-là, et puis d'autres choses que l encore dans le ciel. Bon, y a, y a, la notion est encore plus riche que cela. Mais euh, ce n'est pas qu'il y a deux sens, c'est plutôt qu'il y a des profondeurs de sens.
1: Je veux savoir s'il y avait une explication à l'inversion du yang et du ying entre le ciel, justement, au-delà du ciel et la partie basse de la Terre.
0: Oui, oui. C est, c est, alors, évidemment, c'est des, des hypothèses, hein, mais il est possible de penser que, justement, on est dans une sorte d'inversion. C'est-à-dire qu'il y a comme un retournement, voilà, un changement d'orientation. Hein? C'est-à-dire que, et là, ce changement d'orientation qui se fait déjà ici, puisque après, je dirais, quand, 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 quand la vie se défait, quand elle n'existe plus, alors le yin et le yang ont également, eux, ici, changé, changé d'orientation par rapport au départ. Hein? Hein? Le yang est passé de la, de la gauche à la droite, et le yin est passé de la droite à la gauche, hein? devenant dominant dans la mort. Et ici, alors, en haut, on les voit également, en sorte de, de position inversée euh, qui reflète justement peut-être un ordre euh, un ordre différent quoi enfin c'est bon enfin, disons toujours est-il que pour la beauté de la bannière, ce que l'on voit il y a peut-être aussi des raisons esthétiques on voit la continuité du yang qui se fait comme ça et la continuité du yin qui se fait comme ça ou l'inverse hein. quand ça vient d'en haut le yin qui ça passe comme ceci ah. Voilà. Ça, 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 voilà, parce que ça. ça... Oups. Parce que le yin et le yang viennent d'en bas, mais ils reçoivent aussi d'en haut. Hein. Ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont vient beaucoup plus d'en haut que d'en bas. Ça n'existe en bas que parce que ça vient d'en haut. Ben, ben merci merci beaucoup.